0: Bien le bonjour, Jean-Mathieu Loignon, membre de l'équipe pastorale du Carrefour Chrétien de la Capitale, et aussi infirmier, et je veux commencer tout de suite là, en vous parlant de l'évaluation neurologique. Euh, une évaluation dans laquelle on fait euh, différentes euh, observations. On regarde si la personne est alerte, on regarde les, la réaction des pupilles, et on regarde aussi si la personne est orientée dans trois différentes sphères orienté par rapport aux personnes qu'elle est supposée connaître dans son entourage, par rapport au lieux et par rapport au temps. Alors, euh, pendant le, le confinement, c'était assez facile d'être orienté euh, par rapport au lieu, parce qu'on était chacun chez soi tout le temps. Euh, très facile aussi d'être orienté au niveau des personnes, parce qu'on était toujours confiné avec les mêmes personnes. Mais au niveau du temps, ça, c'est devenu quelque chose d'un petit peu... Euh, confusionnel euh, pour moi en tout cas les, les journées qui, qui se ressemblent que pff, des échéanciers qu'on sait pas trop qu'est ce que ça va donner ma conjointe elle, elle me parle l'autre fois que le, le, les garderies vont réouvrir là de façon progressive alors à partir du 11 mai ça va être ouvert à 50% et graduellement ça va augmenter et nos filles auront leur place au plus tard le 22 juin a le 22 juin, je crois qu'on était fin avril quand a au début mai, 22 juin, c'est quand, c'est où ça, c'est quoi 22 juin, concept abstrait, bref, par rapport au temps là, euh, oui, je pouvais me tromper de date très facilement, le jour de la semaine, tout du pareil au même, alors euh, voilà que la confusion peut nous surprendre, chacun d'entre nous, à euh, différentes saisons de, de notre vie, pour différentes raisons, mais aujourd'hui, je veux parler, euh, je veux nous encourager à une réflexion, à un examen, à savoir si on est orienté sur le plan spirituel, de savoir d'où on vient, euh, savoir où on en est et où on s'en va. Je crois que c'est quelque chose d'excellent pour pouvoir s'enligner dans la bonne direction. Euh, la Bible nous parle, euh, nous donne des images extrêmement fortes. Je veux parler un petit peu du cheminement là, du peuple d'Israël, euh, dont il est question dans la Bible. C'est un... Un énorme morceau d'histoire ces trois images très très fortes que je veux vous apporter ce matin trois lieux différents où le peuple de dieu euh, s'est retrouvé on comprend que le bonheur ce qu'on recherche la plénitude le sentiment d'être à notre place d'être dans notre appel de faire ce pourquoi on a été créé c'est quelque chose qui est très cher euh, au cœur de l'homme c'est ce qu'on désire c'est notre aspiration sur terre euh, ce n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances extérieures. Euh, on peut avoir l'impression se, se, se dire qu'une ah, fois qu'on va être marié, on va dans être heureux. Une fois qu'on aura cette promotion avec le salaire qui vient avec, « Ah là, on va être heureux. Ah, quand je vais prendre ma retraite ou pendant mes vacances. » Mais finalement, on se rend compte que bien souvent, c'est un leurre que... Euh, le bonheur ne nous attend, nous attend pas à telle destination ou à tel moment, mais le bonheur, c'est quelque chose qui doit euh, venir de l'intérieur, c'est quelque chose qui doit se développer à l'intérieur de nous. Alors, ces différents lieux là où le peuple de Dieu se trouve euh, vont nous permettre d'examiner où nous, on se trouve dans notre cœur. L'objectif, l'espèce d'idéal, l'endroit où le peuple de Dieu veut se retrouver, où la bénédiction est supposée venir en abondance, dans sa vie, c'est ce qui est appelé la terre promise. La terre promise parce qu'elle est promise à Abraham dès le 12e chapitre de la Genèse, où il lui est demandé de quitter son pays. Et il lui est promis que Dieu donnerait ce bon pays à sa descendance. Alors là, il y a une longue histoire qui, qui, qui se déroule. Trois générations, quatrième génération, il se retrouve en Égypte. Et finalement, ils vont devenir esclaves là, pendant 430 ans. Et euh, c'est là que Moïse qui va arriver, voir les displays plaies d'Égypte. Et finalement, ils vont pouvoir sortir euh, de l'Égypte, passer par le désert et euh, prendre possession de ce pays-là. Écoutez, ce pays-là leur est donné. Euh, J'ai écrit là, vitement, dans un moteur de recherche biblique, là, sur, sur Internet Bible Gateway, le mot « donne et » et « pays ». Et il y avait 193 versets où ça venait. C'est quelque chose qui revient continuellement, que Dieu donne ce bon pays à Abraham, il le répète à Jacob, Isaac, à Moïse. Et là, c'est Josué qui va entrer dans le pays. Ce pays-là, Dieu leur donne, mais ça va exiger quelques efforts, disons. Première étape, le peuple de Dieu se retrouve devant le pays, mais il y a une rivière qui est là et ils peuvent pas traverser. Mais qu'est-ce que Dieu leur demande? Il leur demande de se mettre en marche, de mettre le pied dans l'eau, et comme ils mettent le pied dans l'eau, euh, la rivière s'ouvre, euh, un peu comme ce qui s'était passé à la mer Rouge en sortant d'Égypte, mais la mer s'ouvre, ils vont pouvoir passer à sec, le, la rivière s'ouvre. Et euh, donc, ça l'a demandé, dès le début, de la foi, de la confiance en Dieu, euh, l'obéissance pour mettre le pied dans l'eau. Ensuite de ça, dans le peuple, il y avait une multitude d'armées, euh, la première victoire, Dieu va leur donner miraculeusement, alors que les forteresses vont s'effondrer toutes seules euh, mais ensuite de ça, il y a plusieurs peuples qui sont là dans le bon pays que Dieu leur donne mais il faut prendre les armes et il faut conquérir ce pays-là, donc ça implique encore là une notion de foi, de faire confiance que Dieu veut leur donner ce pays-là, que Dieu va leur donner la victoire euh, ça me fait penser un petit peu à une chirurgie je parlais tout à l'heure que cet endroit-là, c'est notre cœur qui doit, c'est dans notre cœur qu'on va trouver la, la terre promise dans laquelle Dieu veut déverser ses bénédictions. Eh bien Dieu, c'est un peu comme un grand chirurgien cardiaque. Et pour subir une chirurgie, on s'entend qu'il faut faire confiance euh, aux chirurgiens. Il faut faire confiance, euh, il y a tout un protocole. De préparation, et là on arrive, euh, on se rose, on se nettoie, tout, tout, tout le nettoyage, le protocole, on s'installe, on se couche sur la table, ils vont nous endormir. Il faut faire confiance aux chirurgien, pas à peu près. Et de la même façon avec Dieu, ben, Dieu il nous dit dans sa parole qu'il veut déverser de la bénédiction dans nos vies, il veut que notre vie réussisse, et eh bien il faut faire confiance au grand chirurgien qui veut faire cette opération-là dans nos vies. Et même quand on euh, continue de lire l'histoire du peuple de Dieu, on réalise que, écoutez, en fait, il n'a même pas obéi à Dieu, il n'a pas fait le ménage dans le pays comme il devait le faire. Mais même s'il l'avait fait, écoutez, il, a, il continue d'avoir d'autres euh, nations autour du pays et il aurait continué d'avoir de la guerre. Alors même s'il avait euh, gagné toutes les batailles et s'était installé dans le pays, il aurait fallu continuer de le défendre. Alors, est-ce que c'est facile de, de prendre possession du pays que Dieu donne? Pas nécessairement facile. Et même euh, pays où coule le lait et le miel. Hein? La, le lait, c'est la fertilité. Euh, ben, on comprend les vaches faut que, ben, pour qu'ils qu puissent avoir du lait. Mais c'est la fertilité, le, le, la terre, qui va, euh, les plantes qui vont pousser la terre, ça va donner des, des fruits. Euh, il va y avoir de l'abondance pour pouvoir se multiplier. Et euh, le pays où abondent le lait et le miel, le miel, ben, c'est les délices, c'est le, le plus, c le luxe. C'est des, vraiment des bénédictions du supplément là, que, que Dieu veut donner à son peuple. Mais c'est du travail, ça aussi. C'est bien beau avoir une terre fertile, mais encore, faut-il faut la travailler pour qu'il puisse y avoir euh, croissance, pour qu'il puisse y avoir une récolte. La Bible nous parle, dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, du fruit de l'esprit. Et c'est ça qu'on euh, qu veut qu'ils grandissent dans notre vie. Fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. On comprend que toutes ces choses-là, c'est très beau. Euh, puis, tu sais, si on se met dans la peau d'un fruit ou dans l'écorce, euh, dans la peau d'un arbre, je veux dire, tu sais, si les fruits viennent des arbres. Si on se met dans l'écorce d'un arbre, l'arbre, pour que les fruits sortent, il n'est pas en train de forcer, là, puis il y a une pomme qui sort. Non, la pomme sort parce qu'il y a tout un travail qui s'est fait en profondeur depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a euh, des nutriments qui rentrent par les, par les racines ça fait longtemps qu'il y a de l'eau, euh, soit un courant d'eau qui passe à côté, ou soit de la pluie qui tombe que l'arbre s'abreuve qui met ses feuilles au soleil, qui reçoit tout ce dont il a besoin pour être en santé, pour être en vie. Et c'est euh, dans un arbre en santé qu'il y a du fruit qui va pousser. Alors, on comprend que ce n'est pas quelque chose de magique que Dieu donne. Oui, oui, il le donne. C'est lui qui donne tout ça, toutes ces bénédictions-là. Euh, mais ça arrive alors qu'il y a un travail qui se fait en profondeur. Je veux parler, l'endroit où je veux parler le plus aujourd'hui, c'est le désert. Le désert, dans notre imaginaire là, collectif, à cause de, de la période romantique, le désert pour nous, ça veut dire euh, une période aride, euh, sombre de notre vie, où euh, c'est difficile, c'est des difficultés, des épreuves. Mais dans la Bible, euh, le désert, c'est pas euh, juste ça. Oui, bien sûr, dans le désert, il n'y a, a, a pas beaucoup de, de vie, pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup d'eau. Mais il y a plein de belles choses qui peuvent se passer et il y en est question beaucoup, beaucoup dans la Bible. Regardez, premier passage dans Osée. Euh, dans Osée, on voit que le désert, c'est synonyme d'intimité avec Dieu. Euh, pour vous mettre en contexte un petit peu, Osée va prendre une femme prostituée pour son épouse, il va l'aimer, il va lui être fidèle, il va prendre soin d'elle. Et euh, là, tout d'un coup, tout, tout coup elle, elle décide de s'enfuir. Il va retourner à la prostitution. oser, qu'est-ce qu'il fait? Il va la pourchasser. Il va payer pour la racheter. Il va la ramener à la maison. Et on va lire ce que ça dit dans Oser 2, 14. « Je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » La première fois qu'on lit ça, peut-être qu'on dit « je veux l'attirer, la conduire au désert, puis la laisser mourir là. » Mais non, c'est pas ça. « C'est Et je parlerai à son cœur. » Il y a vraiment quelque chose de romantique là. Euh, vous pouvez, dans votre salon, alors que vous écoutez, faire « Ah, oh, je parlerai à son cœur, c'est si beau! » Et cette image-là du prophète euh, Osé, ben, dans le fond, ça représente ce que Dieu fait avec son peuple. Son peuple qui, euh, bien souvent, s'en fout pas mal de Dieu, va vouer un culte à des idoles, va faire n'importe quoi. Puis Dieu qui pourchasse son peuple et qui veut le, le racheter. Qui veut l'amener dans le désert, à parler à son cœur. Il y a des belles choses qui vont se passer dans le désert, une intimité avec Dieu. Euh, je veux regarder deux autres personnages euh, dans lesquels le désert va avoir un rôle euh, extrêmement important à jouer. On, on va en parler vitement, euh, mais c'est des, vraiment des, euh, des histoires que vous pourrez étudier à la maison plus en profondeur. Euh, le premier personnage, c'est Élie. Et euh, ça va se trouver dans 1 Roi, chapitre 19, son, cette histoire-là suite à une grande victoire incroyable contre 450 prophètes euh, d'une idole. Élie, euh, vraiment, c'est la gloire, ce qui se passe. Dieu a démontré sa, sa toute-puissance. Euh, mais Élie, suite à cette victoire-là, n'a aucun encouragement qui vient de ça. Il se sent complètement seul. Et même sa vie va être en danger, alors il va s'enfuir au désert. Élie est complètement au bout du rouleau, mais ça nous dit... Euh, dans 1 Roi 19, qu'Élie marcha toute une journée dans le désert. Et ce qui va se passer là, euh, il va se coucher, se reposer, il va être servi par des anges qui vont lui apporter quelque chose à manger, à deux reprises, Il va dormir, manger, dormir, un peu comme un chat, euh, mais c'est une nourriture spéciale qui lui est donnée pour qu'il puisse prendre des forces et faire une longue marche. Et on lit qu'il marcha 40 jours et 40 nuits, on sentait que c'était une nourriture euh, particulière, euh, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Montagne de Dieu, Horeb, Sinaï, c'est la même montagne. Montagne qui se trouve dans le désert de Sinaï. Et là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie? » Alors, il va répondre à Dieu. Et euh, on saute de cette partie Là, l'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel et l'Éternel va passer. »« Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. » Alors, vous comprenez, l'Éternel dit à Élie, « Je vais passer, je vais, je vais venir te parler. » Et là, Élie entend le, le vent, un vent puissant qui, qui passe, puis c'est à lui un peu comme de discerner est-ce que Dieu parle à travers le vent. Et, et non, qu'est-ce que ça dit? Euh, L'Éternel n'était pas dans le vent. « Après le vent, il y eut un tremblement de terre. » Mais l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. J'ai une grande vérité théologique extrêmement profonde pour vous. Euh, mystique un petit peu. Euh, cette vérité-là, c'est que on ne peut pas entendre un son doux et léger quand il y a du bruit. Tout le monde comprend? Dans une vie où il y a du bruit, dans une vie où il y a tellement de mouvements, où tout bouge, où, tout... où on ne s'arrête jamais. On ne peut pas entendre le doux murmure de la voix de Dieu qui veut nous parler. Euh, quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ses paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il va donner la même réponse que tout à l'heure, mais au verset 15, on L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là, tu consacreras par onction Asaël, comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimchi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Chapat d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. » Alors Qu'est-ce qui se passe dans le désert pour notre ami Elie? Ben, premièrement, il reprend des forces, il est ressourcé. Et euh, il va euh, avoir une rencontre particulière avec Dieu. Et il va recevoir une direction, on ne peut plus, plus claire. Écoutez, ça va être un, un nouveau.. Euh, C'est un point de départ, le, le désert, là, pour Élie. Euh, Tout va changer, euh, des nouveaux rois qui sont attitrés et un nouveau prophète pour le remplacer, un apprenti Élisée qui va euh, éventuellement remplacer Élie. Alors Dieu lui donne une direction claire, il va euh, le réaligner. Troisième exemple que je veux qu'on regarde ensemble, c'est l'exemple de Jésus. On sait tous très bien que Jésus se fait baptiser par euh, Jean-Baptiste et euh, euh, c'est une expérience euh, formidable. Euh, le père, qui, ils vont entendre la voix du, du père, dire Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, c est, c est, on se dit C'est la gloire. Il est parti pour la gloire, là, le, le petit homme. Euh, attention. Mais qu'est-ce qu'il est, qu est qu nous est dit dans Luc 4 C'est Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Eh bien, verset 13. « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. À quoi Jésus était préparé? Allez lire les versets 15 à 21. Vous allez euh, pouvoir lire c'était quoi la mission de Jésus et ce qu'il allait faire. En fait, c'est vraiment là que son ministère est parti. Pas suite à son baptême, mais suite à un 40 jours d'intimité avec Dieu, de préparation, euh, certainement de, de direction aussi. Un lieu où, euh, lui aussi un peu comme Élie, les anges l'ont servi euh, à la fin de son 40 jours. Et euh, il a repris des forces, puis il a pu avoir un, un départ dans son, dans son ministère. Le quatrième exemple ou contre-exemple, c'est le peuple de Dieu, j'en Je, ai parlé tout à l'heure, euh, qui, qui est sorti de l'Égypte, passé à travers la mer Rouge, euh, pour se retrouver où? Dans le désert. Et bien sûr, désert, ça veut dire pas d'eau, pas de nourriture. Alors, le peuple de Dieu était complètement dépendant de Dieu. On estime qu'il y avait un bon million de personnes, plus les, les troupeaux, Là, c'était toute qu'une délégation, mais... Euh, tu sais, dans le désert, complètement démuni, euh, euh, les, souvent les, le peuple d'Israël va murmurer, la Bible va dire, murmurer contre Moïse en disant On avait tout ce qu'il nous fallait en Égypte, pourquoi tu nous as amené mourir dans le désert il était, il, était, il était mal pris dans le désert. Mais qui dit dépendant de Dieu dit expérimentation de la providence de Dieu. Alors, le désert, c'est un lieu où on expérimente que Dieu pourvoit. Et c'est souvent comme ça dans la vie. Alors qu'on fait un pas de foi, Dieu n'a pas répondu encore. On fait un pas de foi et là, on voit que Dieu pourvoit. Et là, notre foi grandit. Euh, on a découvert que Dieu est un Dieu qui prend soin de nous, qui pourvoit. Alors, on fait un autre pas de foi et là, on découvre que Dieu pourvoit. Et c'est souvent comme ça, avec le Seigneur, il construit notre foi alors qu'on découvre euh, de plus en plus euh, que Dieu prend soin de nous. Pourquoi je dis que le peuple de Dieu, ce n'est pas tant un bon exemple? C'est qu'en fait... Euh, à la première occasion où ils s'est retrouvé devant la, la terre promise, ils savaient très bien que c'était un endroit formidable. Il s'était fait répéter à maintes, maintes reprises que Dieu leur donnait, ce pays-là. Mais le peuple de Dieu n'a euh, pas eu le, le courage, n'a pas eu a pas fait confiance à Dieu, euh, a refusé de rentrer, a eu peur, n'a pas obéi à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu euh, une malédiction sur cette génération-là. Et ils ont tourné pendant 40 ans, tourné en rond dans le désert. Toute cette génération-là est morte. Et c'est une nouvelle génération euh, qui est entrée dans la terre promise avec Josué. Alors, le désert, qu'est-ce que ça veut dire? Le désert, ça veut dire providence. Ça veut dire intimité avec Dieu. Ça veut dire direction claire. Ça veut dire préparation. Il y a des bonnes choses qui doivent se passer dans le désert. L'objectif, bien sûr, suite au désert, c'est la terre promise. Mais on revient à une étape précédente, l'étape précédente, le désert, dans le cas du peuple de Dieu, où il se trouvait, en Égypte, esclave dans la misère. Et le point que je veux apporter ici, c'est que l'esclavage... Souvent, on dit ça, hein? Tu peux, sortir, tu peux libérer un esclave de l'esclavage, mais pas sortir l'esprit d'esclavage dans la tête. Tu peux... Euh, euh, les nordiques de Québec peuvent partir, mais tu ne peux pas sortir le nordique de Québec du cœur d'un gars de Québec. <rire> Dans le sens que le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage, mais il y a une mentalité d'esclave, une mentalité de peuple soumis, euh, une mentalité de peuple, une mentalité de, de loser. Euh, le peuple, le, le pays promis n'est pas pour nous. On n'a pas la force pour se rendre dedans. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben Dieu n'apprécie pas ça, ce manque de foi-là. Euh, ce, 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 ce contentement-là d'une vie euh, ordinaire, misérable dans, dans le désert, bien, tu as voulu le désert, mais ben, vous allez tourner en rond dans le désert. Le, le peuple de Dieu, c'est vraiment pas un exemple. L'exemple à suivre, c'est pas de tourner 40 ans dans le désert. Le chemin que Dieu leur avait fait faire, où ils avaient expérimenté la provision de Dieu, ça aurait pu être très suffisant. Il aurait pu entrer dans la terre promise, comme Josué euh, et Caleb euh, leur recommandait mais dix autres espions leur disaient « Ah non, on ne peut pas aller là, c'est terrible. Euh, » Cette mentalité-là euh, est très difficile à faire sortir de la tête, sortir du cœur de quelqu'un que tout ce qu'il a connu, c'est l'esclavage. On s'habitue à notre misère et on peut en venir à ne pas croire, à ne pas voir qu'il y a autre chose que ce qu'on vit. Et il peut y avoir des opportunités qui passent devant nous puis on les voit même pas, on pense que c'est pas pour nous. Alors voilà que après être sorti d'Égypte, euh, après être sorti libéré de l'esclavage, le peuple de Dieu a encore cette mentalité d'esclave-là. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il se passe? Écoutez, Dieu a tout fait ce qu'il fallait qu'il se passe dans le désert. Euh, moi, il y a un passage que j'aime beaucoup. Euh, J'ai fait une pensée du jour, euh, le 15 avril, si vous voulez aller la voir, sur ce verset-là. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Euh, le peuple de Dieu a eu beau expérimenter toute la puissance de Dieu, les miracles, les displays d'Égypte, la provision de Dieu dans le désert, il ne s'est pas arrêté pour vraiment que ça rentre dans le cœur, que ce Dieu Tout-Puissant-là est avec eux. Ce Dieu Tout-Puissant veut les amener plus loin. Et, et de la même façon, l'être humain, on est, on est habitué à, à notre petite vie terrestre, c'est tout ce qu'on connaît, euh, mais... Euh, on le sait tellement au fond de nous-mêmes qu'on n'est pas né juste pour une petite vie à tourner en rond, euh, manger, dormir, mourir, puis il n'y a rien qui se passe. L'être humain est appelé à plus que ça, l'être humain est un être spirituel, est appelé à s'élever, à pouvoir avoir une perspective plus large, avoir une compréhension plus profonde des choses, euh, prendre conscience qu'il qu est esclave de, esclave de cette petite vie-là et. Euh, Allez à, à Jésus qui a remporté la victoire, qui offre cette vraie liberté, embrasser la vraie liberté euh, que la vérité en Jésus-Christ peut opérer dans nos cœurs. Euh, le chrétien est appelé à une autre dimension, pas juste une petite vie terrestre, mais à une dimension verticale, à une vie spirituelle. Euh, on est appelé à, à s'envoler, à être élevé, à avoir une nouvelle perspective. Écoutez bien le passage dans Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Entrez en vous-même, sentez votre misère. Prenez conscience que ce n'est pas normal de vivre une vie d'esclave, une vie aussi limitée. Euh, Fâchez-vous, euh, acceptez pas que ça continue comme ça, euh, il faut aller au pied de la croix, là où se trouve la délivrance, là où se trouve la victoire, là où on peut être réconcilié avec le Père. Alors que nous, on est coupable, que le Dieu le Père est parfait, mais Jésus a payé le prix à notre place pour qu'on puisse être réconcilié. Réconcilié avec le Père, ça veut dire être reconnecté avec la source de la vie, c'est là que la vie entre en nous. Et peut tout changer. Comme une source qui coulerait, que tout d'un coup, le, 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 ça pourrait pousser. La vie pourrait prendre. On pourra porter du fruit. La question ce matin, c'est où êtes-vous? Vous êtes où dans ces différents lieux-là? À quel endroit vous pouvez vous identifier surtout? Où est-ce qu'on en est spirituellement? Et je l'ai présenté dans l'ordre inverse, vous avez bien compris. Euh, mais il y en a certainement qui, justement, se retrouvent, euh, réalisent, qui sont en Égypte, qui sont euh, esclaves, qui se demandent pourquoi ils existent, pourquoi, euh, pourquoi vous êtes là. Euh, on mène une vie, on tourne en rond, on ne sait pas trop pourquoi on existe. Et euh, écoutez, j'ai une autre image pour vous. Euh, je crois que c'est un peu comme si l'être humain était dans, dans une prison. Et euh, c'est tout ce qu'on a connu, notre prison. Euh, on s'est habitué à ça. Puis là, tout d'un coup, quelqu'un vous parle de, de Jésus. Euh, c'est comme si vous réalisiez que Jésus, il est là, dans la prison, puis il a les clés dans les mains. Puis là, ça a l'air trop simple. Vous vous dites, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Ben, il faut dire, euh, Monsieur Jésus, est-ce que est-ce que je pourrais, est-ce que vous pourriez ouvrir la, la cellule, s'il vous plaît, pour moi? C'est quoi la condition que ça prend? Bien, ça prend l'humilité de demander à Jésus de le faire. L'humilité d'accepter que Jésus l'a fait à notre place, que Jésus a payé le prix à notre place. L'être humain, on est comme ça, on veut performer, on veut se libérer nous-mêmes, on est fiers. C'est difficile d'accepter que Jésus l'ait fait à notre place. La condition que ça prend, c'est l'humilité. J'ai un verset pour, euh, pour vous. Euh, une parole tellement euh, puissante, tellement réconfortante pour vous ce matin. Psaume 34, 6. Euh, qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. » Alors, si vous vous retrouvez dans cette prison-là, sachez que l'Éternel entend vos cris, vos gémissements. Et que c'est normal de ne pas être satisfait de la vie qu'on peut vivre sans Dieu. Ce n'est pas une vie, c'est une existence, c'est une survie, mais il y a une vie que Dieu a pour vous. Euh, le désert, plusieurs sont dans le désert. Euh, ne pensez pas que c'est un temps euh, perdu, ne pensez pas qu'il faut juste attendre de faire notre temps. Dans le désert, vous devez expérimenter la provision de Dieu, la providence de Dieu, réaliser que Dieu prend soin de vous. Euh, vous devez profiter de, de, de ce temps de, de calme, de répit là, euh, pour euh, entendre la voix de Dieu, ce doux murmure léger de Dieu qui veut vous parler. Il y a une intimité à vivre avec Dieu. C'est ce qu'Élie a expérimenté, c'est ce que c'est ce dont Osée nous parle. Il y a toute une préparation qui peut avoir lieu là. Euh, Élie qui a reçu une direction tellement claire et Jésus qui était prêt pour la guerre, pas à peu près en sortant du désert. Et il y a la terre promise. Peut-être qu'il y en a que vous vivez ça, la terre promise. Puis, il est temps juste de se rappeler que la guerre n'est pas finie. Que sur la terre promise, soit il faut travailler pour qu'il y ait du fruit, travailler pour que la terre produise du fruit, vive les bénédictions du travail, la joie qu'il y a dans le travail, puis la joie de voir le fruit de son travail. Ou aussi, il faut le défendre, ce pays-là, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas des ennemis en dehors du pays qui ne vont pas vouloir le conquérir. C'était ça le but aujourd'hui, un petit peu, de prendre conscience d'où on est. Un encouragement à prendre du temps pour prier, de réfléchir là-dessus, de demander à Dieu de nous, de nous ouvrir les yeux, de nous éclairer, et ensuite d'agir selon ce que le Seigneur nous demande de faire. Je veux vous encourager que peu importe où vous vous trouvez, il y a quelque chose à vivre là où vous vous trouvez. La vie peut prendre place, la vie doit prendre place. Euh, il faut expérimenter tout ce que Dieu a pour vous être réconcilié avec lui c'est ça qui a pourvu principalement c'est là le point de départ pour que la vie la vitalité une vie pleine de sens euh, la vraie vie puisse être déversée en vous la confiance va grandir la foi va grandir il va pouvoir y avoir une croissance dans votre cœur, ayant connu la source qui va être là qui va s'implanter en nous on va prendre un temps pour prier tranquillement et pour chanter ensemble ce matin alors qu'on qu reste dans une attitude de, de prière, de méditation, de réflexion. Alléluia! On va venir à Jésus aujourd'hui. Celui qui peut nous sortir de l'esclavage. Celui qui peut amener la vie dans le désert. Celui qui peut vous donner des victoires encore et encore dans la terre promise.
1: Dans Jésus, en Christ celait mon espérance, sa justice est mon assurance. I
0: du Carrefour, c'est la
1: capitale.